0: Le grand voyage de Luna, capsule thématique, la mort. Cet après-midi-là, tout est agité dans la maisonnée. Karine revient tout juste de la garderie avec Sarah. Elle tente de préparer le souper tandis que Sarah, fatiguée, touche à tout et cherche par tous les moyens à capter son attention. Georges est nerveux puisqu'il doit finaliser son travail, tout juste avant de partir à sa partie de décaquée, très tôt ce soir-là. L'ambiance est tendue. Luna tente de rayonner sa lumière du mieux qu'elle peut à travers Sarah pour tenter de l'apaiser un peu. Elle y parvient faiblement avec difficulté, laissant à l'occasion quelques minutes de répit à Karine. Juste au moment où Karine et Sarah s'installent pour le souper, Georges finalise son travail et quitte la maison. « Je reviens dans deux heures, mes chéris! » lance-t-il expressément à ses deux amours. Karine répond dans un soupir, aide Sarah à manger son repas et elle est enfin sur le point de prendre sa première bouchée lorsque le téléphone sonne. « Quoi? Mais Mais c'est impossible! » dit-elle avant de crier. « Non, 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 ça se peut pas! » et de s'écrouler en larmes. Voyant sa maman en sanglots, Sarah ne tarde pas à l'imiter. Elle pleure à présent si fort que Karine sèche ses larmes et la prend dans ses bras. Elle n'a plus d'appétit. Elle est anéantie. Au téléphone, sa sœur vient de lui annoncer le décès subi de son père. Pourquoi? Pourquoi lui? Karine ne comprend pas. Encore sous le choc, elle cherche à trouver un sens à cette situation visiblement inexplicable. « Son cœur a cessé de battre à 17h02 deux, a déclaré sa sœur. « Mais comment est-ce possible ?» Confuse, triste et désemparée, Karine tente de consoler sa fille en larmes tout en laissant couler les siennes. La douleur est si vive. Elle téléphone à Georges pour lui annoncer la triste nouvelle et pour qu'il revienne rapidement prendre la relève auprès de Sarah. Elle n'a qu'un seul besoin. Aller retrouver sa sœur et sa mère pour tout comprendre. « Oh non, c'est pas vrai! George a laissé son téléphone à la maison pour sa partie. Impossible de le contacter. Je devrais attendre son retour. Dans presque deux heures, mais je n'y arriverai jamais! » Sentant ses forces lui échapper, Karine appelle sa sœur et lui demande de venir la rejoindre à la maison. Sa sœur, alors auprès de sa mère, lui dit qu'elles viendront dès qu'elles le pourront. Pour le moment... Elles sont incapables de se déplacer, encore prises dans le tourbillon entourant ce décès soudain. Séchant ses larmes, Karine berce doucement Sarah, la douleur au ventre, se sentant profondément abandonnée, comme si un trou lui transperçait le corps. Envisager le décès de son père est trop pour elle à ce moment. La mort. La mort l'avait épargnée jusqu'à ce jour. Bien sûr, il y a quelques années, sa grand-mère était décédée. C'était dans l'ordre naturel des choses, à la suite d'une maladie à un âge respectable. Mais son père, c'était inconcevable. Encore avant hier, elle lui avait parlé au téléphone. Il était venu la visiter il y a moins d'une semaine. Non, pas lui. Parti pour toujours, mais comment est-ce possible? Ah Dévastée, Karine sent la colère monter en elle. Sarah pleure de plus belle. « C'en est trop. » Karine téléphone cette fois à une amie qui habite près de chez elle. « Allô, euh, Julie? C'est moi. Pourrais-tu venir? Ça va vraiment pas. J'ai besoin d'aide avec Sarah. Pas longtemps. Georges va, va revenir bientôt, mais c'est mon père. Il est mort. » En disant ces mots, Karine réalise à peine ce qu'elle vient de déclarer, à son tour d'annoncer l'inconcevable. En le nommant, elle sent ses forces faiblir tout à coup. Comme si le dire rendait la chose plus vraie. Comme si la mort s'approchait d'elle. Julie est venue la retrouver sans tarder. « Allô, ma chérie, t'as tellement bien fait de m'appeler !» lui dit-elle en l'enlaçant. Karine s'écroule en larmes dans les bras de son amie. Sarah, cherchant toujours l'attention, crie à côté. Julie prend soin de la petite, tout en tentant d'être à l'écoute de son amie. « Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé ?» Karine n'en sait pas beaucoup plus que son amie Julie. Elle tente de répondre, mais tout ce qui lui vient à l'esprit est « Mais je comprends pas. Ça se peut pas. Il doit y avoir une erreur. Comment aurait-il pu mourir? C'est injuste. Et pourtant, il était en pleine forme. » Au cœur de Karine, Soit tente de rayonner le plus largement possible ses couleurs pour tenter d'apaiser la jeune femme endeuillée. Au cœur de Sarah, Luna rayonne tout doucement sa lumière également pour calmer la fillette agité. Les lumières des deux étincelles de vie étendent leur rayonnement jusqu'à s'entremêler. Luna et Soie entament alors une danse magnifique, colorée, pour tenter d'apporter un peu de douceur et de légèreté dans les cœurs trop lourds de la mère et de la fille. Tout en dansant, Luna s'interroge. Soit! qu'est-ce qui se passe? Les tubes de couleur ont déversé leurs pattes partout dans le petit monde mantalo de Sarah. « Si bien que certaines machines fonctionnent selon leur mode automatique, en accéléré. Elle se sent en danger. Je ne l'ai jamais vue ainsi. Peux-tu m'expliquer? » Soit lui répond. « Regarde les machines du petit monde mantalo de Karine et la pâte de couleur étendue partout. Ça me semble pire chez toi, finalement, » dit Luna. « Pourquoi Karine se met-elle dans cet état? » demande Luna. C'est parce que Karine vient d'apprendre le décès de son père. Le quoi? Le décès, la disparition, la mort, si tu préfères. Le père de Karine est disparu? Il faut le retrouver alors. Non, le père de Karine n'est pas disparu. Il est simplement mort. Mort? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dis pas que tu es dans le déni toi aussi, Luna. Tu sais bien qu'un jour ou l'autre, tous les êtres humains comme tous les êtres vivants meurent. C'est la fin de leur vie. Tu veux plutôt dire, soit, que c'est la fin de leur voyage sur la Terre, tout simplement. Les étincelles de vie terminent leur voyage au cœur de l'être humain qu'ils habitent. Oui, Luna, c'est exact. La mort, c'est lorsque notre voyage au cœur de l'être humain que nous habitons se termine et que nous sommes appelés à rentrer à la maison. C'est merveilleux. Nous retournons danser avec les autres étincelles de vie, près de la source lumineuse céleste. Je ne vois pas en quoi la mort ou la fin du présent voyage est dramatique dans ce cas. La fin du présent voyage est perçue et vécue de façon dramatique par les êtres humains lorsqu'ils oublient que nous sommes toutes reliés. Envisager l'idée que la mort leur arrache pour toujours l'être humain qu'ils aiment devient insoutenable. Comme c'est triste! C'est vraiment triste, Luna, tu as raison. Percevoir la mort de cette façon est tellement douloureux. Hmm. « Je comprends mieux le désespoir de Karine, » dit Luna remplie de compassion. « Mais il faut faire quelque chose, soit. Nous ne pouvons pas laisser Karine dans cet état. »« Laisse-moi réfléchir, » répond soi. « Hum, je comprends bien que Karine soit attachée à son père et que son père, dans sa forme humaine, telle qu'elle le connaît, est mort à présent. Elle ne pourra plus le prendre dans ses bras. Elle ne pourra plus entendre le timbre de sa voix. Elle ne pourra plus se laisser surprendre par ses délicates attentions. Par ailleurs, elle pourrait encore bénéficier de l'éclat de son étincelle de vie, car sa lumière continue de briller encore de plus en plus fort. Oui, je sais, si le petit percepto de Karine parvenait à voir la situation actuelle comme un départ, sans doute Karine aurait de la peine comme lorsqu'elle salue quelqu'un qui partirait pour un long voyage, mais elle ne souffrirait pas autant que si elle perçoit la mort comme une perte définitive. Réfléchit Luna à voix haute. Tu as raison, Luna, mais ça semble plus facile à dire qu'à vivre si je me fie à l'intensité de l'activité dans la première partie du petit monde mental de Karine, dans son monde émotion et même dans son petit monde physico. Tout est en état d'alerte Maximal. Peut-être est-ce seulement le choc, soit. Peut-être que dans quelques jours, Karine se calmera. Peut-être bien, Luna. Mais nous devons nous mettre ensemble pour l'aider. Oh, Je suis tout à fait d'accord, soit. Que pouvons-nous faire pour accompagner Karine dans cette épreuve? J'aimerais tellement avoir une baguette magique pour changer la paire de lunettes du petit percepto de Karine pour qu'elle se sente soudainement seulement triste de saluer son père pour un grand voyage et non plus déchiré de l'intérieur par un sentiment de perte absolue. La seule chose que nous pouvons faire à présent est de danser ensemble nos plus belles lumières et tenter d'attirer à nous la lumière de l'étincelle de vie au cœur de Marcel, le père de Karine. Tous ensemble, nous parviendrons peut-être à la calmer du moins momentanément. Aussitôt proposé, aussitôt entamé, Luna et soi dansent ensemble leurs plus belles couleurs, entremêlant leurs teintes et leurs lumières. Elles enveloppent tour à tour Karine et Sarah, cherchant à les apaiser et à leur apporter du réconfort. Leur espoir de calmer l'hyperactivité dans la première section du petit monde mantalo de Karine est vif, même si les résultats sont apparemment inexistants jusqu'à présent. Karine est affolée, tantôt envahie par une intense colère, tantôt accablée de tristesse, toujours assaillie par cette incompréhension qui la laisse perplexe. Dia, l'étincelle de vie au cœur de Marcel, le père de Karine, s'approche à son tour de Luna et de Sua, qui continuent leur danse de plus belle. Leur rayonnement s'intensifie immédiatement. Les trois étincelles de vie forment rapidement le plus bel arc-en-ciel qui soit. La lumière de Dia est tellement pure et puissante. Elle semble connectée plus que jamais à la source céleste infinie, l'effet apaisant de ce trio d'étincelles, dansant, se fait enfin sentir. Karine respire plus doucement à présent. Elle parvient à se déposer un instant. Elle s'assoit, remercie son amie d'être venue en renfort et accueille Sarah qui court vers elle pour lui sauter dans les bras. Un peu plus calme, Karine parvient à bercer sa fille tendrement. Elle tente de partager à son amie son ressenti, même si son discours est décousu, l'agitation est moins vive un frisson la traverse, comme si son père venait près d'elle la réconforter. « J'ai l'impression d'avoir senti sa présence, comme si mon père était venu me saluer un instant », confie Karine à son amie Julie. « Ben, c'est pas impossible », lui confirme Julie. « Ton papa t'aimait tellement. » Il n'en fallait pas plus pour que Karine éclate de nouveau en sanglots. Pendant que Julie tente à la fois de consoler son amie et de prendre soin de Sarah, les trois étincelles de vie dansent de plus belle pour tenter d'adoucir le départ de Marcel. Toujours aussi curieuse, Luna se permet de demander à Dia, l'étincelle de vie qui vient de compléter son voyage au cœur du père de Karine, pourquoi elle est près d'elle. « Excuse-moi, Dia, je me demande comment se fait-il que tu puisses danser ici avec nous alors que ton voyage sur la Terre est terminé. Ah » Aluna, voilà l'un des plus grands avantages de voir son présent voyage se compléter. Je suis libre à présent de rayonner ma lumière largement, où que je le souhaite, comme je le souhaite. Ayant quitté le cœur de Marcel, je suis retourné à la source céleste. De là, je peux rayonner librement très aisément. Ma vibration est teintée selon toutes les expériences réalisées au cours de ce voyage au cœur de Marcel. Ainsi, je peux me connecter facilement avec toutes les étincelles de vie qui ont partagé ma route au cours de ce voyage. Quand je le veux, comme je le veux, je rayonne à présent de façon éclatante et ma lumière peut être diffusée simultanément à plus d'un endroit. C'est merveilleux! s'exclame Luna. « Ça donne presque le goût de terminer déjà mon voyage au cœur de Sarah. »« Tu, 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 » répondia. « Tu ne peux pas quitter le cœur de Sarah avant la fin prévue pour ton présent voyage. Tu as des expériences à réaliser dans ton voyage sur la Terre et des apprentissages à effectuer. Si tu quittes plus tôt que prévu, tu devras recommencer et les épreuves seront encore plus importantes. »« Oui, je comprends, » dit Luna. « N'empêche que ta nouvelle liberté et ton intensité lumineuse sont enviables. »« C'est pourquoi je viendrai souvent près de vous pour danser mes couleurs avec les vôtres. Ça vous énergisera, chers étincelles de vie amies. Merci, Dia. » répond à son tour, Soa. « Je suis curieuse, moi aussi. Pourrais-tu me dire comment ça se passe, la fin d'un voyage terrestre Je ne m'en souviens plus. » <rire> « Ha, on oublie toujours ces choses-là. <rire> oh, c'est peut-être mieux ainsi. Je ne sais pas si je devrais tout vous expliquer. « Ah, oh, s'il te plaît, oui, s'il te plaît, Dia, » supplie Luna et soi, désireuses de mieux comprendre le passage de l'étincelle de vie au moment de la mort d'un être humain. « Bon, très bien, je vous raconterai lorsque Karine et Sarah seront endormies. » Pour l'instant, concentrons-nous sur notre danse pour leur offrir notre soutien. Tu as raison, Dia. Imagine si nous parvenions à encourager le petit percepto de Karine à porter sa large paire de lunettes et à percevoir le décès de Marcel de façon un peu moins dramatique pour que Karine le vive de façon un peu moins douloureuse. Ce serait merveilleux. « Merci, merci, Dia. J'ai aussi hâte d'en savoir plus, » ajoute Soa. « Entre-temps, vous avez raison. Rayonnons, dansons, éclairons. » Luna, Soa et Dia rayonnent à leur intensité maximale et dansent leurs plus belles couleurs. Quelque temps après, Georges revient chez lui, étonné de retrouver sa femme en pleurs, sa fille endormie sur ses genoux dans la chaise berçante du salon et Julie à leur côté. « Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas? » Karine n'a pas la force de déplacer Sarah pour se lever et aller à la rencontre de son amoureux. Clouée à sa chaise berçante, impassible, elle déclare « Mon père est mort. » Un déluge de larmes suit sa déclaration. Georges s'approche de sa douce, le regard rempli d'interrogation et de compassion. Il se tourne vers Julie et la remercie d'être venue prendre soin de Karine et de Sarah. Julie ne tarde pas à rentrer chez elle, laissant ses amis apprivoiser la nouvelle tout en leur rappelant de ne pas hésiter à la contacter s'ils avaient besoin d'aide. Sarah est toujours endormie dans les bras de sa maman. Karine semble apaisée par la danse des étincelles de vie. Elle parle à voix basse et raconte à Georges en détail sa soirée. L'appel de sa sœur, le téléphone de Georges, oublié sur le comptoir, le besoin d'aide avec Sarah, l'arrivée de Julie. Elle réalise alors que sa mère et sa sœur ne doivent pas tarder à arriver. Georges lui dit « Repose-toi à présent, tente de t'assoupir un peu, tu as vécu beaucoup d'émotions, je vais prendre soin de Sarah. » Prenant sa fille dans ses bras, Georges libère Karine qui quitte enfin la chaise berçante pour s'allonger sur le divan juste à côté. Engourdie par tout ce qui se bouscule dans sa tête, et le tourbillon d'émotions entremêlées qui l'envahit, Karine réussit à s'endormir momentanément. Ces quelques minutes de sommeil sont suffisantes pour permettre aux étincelles de vie de ralentir leurs danses colorées et de faire vibrer plus doucement leur lumière. Luna, Sua et Dia poursuivent leur conversation laissée plutôt en suspens. Et puis, Dia, que se passe-t-il pour l'étincelle de vie lorsque le voyage au cœur d'un être humain se termine? Demande Luna, intriguée, soit écoute attentivement la réponse, à ses côtés. « Et dis-moi, comment fais-tu pour savoir que l'heure est venue de partir? »« Ah, comme pour tous les voyages au cœur d'un être humain, notre lumière est attirée comme un aimant et nous guide là où nous devons aller. Lorsque j'ai été appelée pour aller sur la terre, au cœur de Marcel, la force qui me poussait à Mirande était si vive, je ne pouvais faire autrement que d'y plonger. »« Ah oui, c'est pareil pour moi lorsque j'ai été attirée vers Sarah. »« renchérit Luna. »« Alors, pour la mort ou la fin du présent voyage, si tu préfères, c'est pareil. J'ai été attirée si fortement vers la source lumineuse céleste, c'était incontrôlable. Je sentais que je devais quitter le cœur de Marcel. Pourtant, j'y étais bien installée, et j'ai appris plein de choses à travers ce voyage. J'aurais encore pu apprendre, mais la force d'attraction vers la source céleste était si forte que j'ai commencé par m'éloigner du cœur de Marcel. Un peu plus loin, chaque fois, j'explorais les différents mondes un peu plus souvent. J'allais plus souvent dans son petit monde spirituel, là où se trouvent tous les paquets de cartes à jouer. Je revenais au cœur de Marcel, jusqu'à ce qu'une musique si forte, combinée à une force si puissante, m'aspire à l'extérieur de lui et m'entraîne si loin que j'ai su alors, que je ne reviendrai plus. L'heure était venue pour moi de danser ma lumière autrement. Mon voyage sur terre au cœur de Marcel venait de se terminer. Ouf, c'est intense. Et comment ça s'est passé ensuite? Demande-soi. J'ai alors réalisé que ma teinte n'était pas la même qu'avant d'entreprendre ce voyage terrestre. Ma lumière est dorénavant enrichie de toutes les expériences de vie, réalisées, au cours de ce voyage au cœur de Marcel. waouh Est-ce pour cette raison que tu viens danser avec nous si facilement? Oui, avec vous et avec toutes les étincelles de vie avec qui j'ai connecté, au cours de ce voyage. Je peux venir danser avec vous pour toujours. J'ai un laissez passer direct, jusqu'au cœur des êtres humains que vous habitez, pendant la suite de votre expérience terrestre, et même ensuite. Oh oui! Car en plus d'aller vous rejoindre très facilement à présent sur la Terre, ma vibration colorée unique me permet aussi de danser facilement avec toutes les étincelles de vie que j'ai côtoyées durant mon voyage au cœur de Marcel, qui sont à présent près de la source céleste. Nous nous retrouvons toutes aisément et brillons ensemble tout doucement nos couleurs. « Et c'est pas facile d'être partout à la fois ?» demande Luna. Ah oh non, <rire> c'est la beauté de l'éclat de lumière que nous redevenons à la fin de ce voyage. Nous pouvons rayonner dans toutes les directions simultanément, que ce soit au cœur d'un être humain, en soutien à une étincelle de vie familière, que ce soit auprès de la source céleste ou entre les deux. Notre teinte particulière nous guide exactement au bon endroit au bon moment. Nous devenons une super étincelle de vie en soutien à tous ceux et celles que nous aimons. C'est sans doute pourquoi la force de l'amour est plus grande que tout affirme Soa songeuse. « La force de l'amour est au fond la puissance des étincelles de vie réunies. En tout temps, il est possible de faire appel à moi pour que je vous aide à rayonner de plus en plus largement, plus intensément. »« Et pouvons-nous faire appel à toi en même temps ?» demande Luna. « Assurément, j'ai la capacité de me coller à toutes les étincelles de vie qu'ils souhaitent pour les rendre momentanément plus étincelantes, pour les accompagner sur leur route. »« Wow, comme c'est précieux! Tu es loin d'être disparu alors! » s'exclame Luna. « Je suis bien présent, mais Marcel, lui, est mort. Ses corps physiques, émotionnels et mentaux se sont éteints. Et ils ont arrêté de fonctionner. L'activité y a cessé. »« Je comprends, mais que deviennent-ils? » demande-soi. Le corps physique de Marcel progressivement se décomposera ou sera incinéré. Le corps émotionnel et le corps mental se dissiperont à leur tour. Avant de les quitter définitivement, nous, les étincelles de vie, sommes appelés à les revisiter brièvement pour colorer notre lumière de la teinte exacte de ce que nous avons appris au cours de ce voyage et de ce qui nous reste à apprendre au cours des prochains voyages au cœur d'un être humain. « C'est intrigant. Je me demande comment ça se fait, » s'interroge Luna. « Comme tout le reste, ça se vit naturellement, par des forces d'attraction selon notre vibration »« L'intégration s'installe et colore la lumière de notre étincelle. »« C'est presque de la magie, s'émerveille Luna. »« Oui, presque. C'est magnifiquement orchestré par la source lumineuse céleste. » précise Dia. « Et nous, pouvons-nous t'aider dans ce passage ?» demande Sua, compatissante. « Évidemment, vous le pouvez. Il vous suffit de danser vos lumières avec moi. Lorsque nous dansons ensemble de nos plus belles couleurs, je vous partage. » L'intensité lumineuse de la source céleste, mais vous m'aidez aussi. Vous me transmettez votre lumière et vous m'aidez à adopter la nouvelle teinte qui m'est propre. Je suis contente de pouvoir t'aider aussi, dis soi plus lumineuse que jamais. Danser est toujours un magnifique échange. Je suis content et léger de me retrouver près de la source céleste, mais j'aime encore venir danser auprès de vous. Je me sens encore utile près de la terre. C'est normal, Dia. Ça ne fait pas longtemps que t'as quitté Marcel. Je compte bien faire quelques allers-retours, question d'adopter pleinement ma nouvelle teinte colorée de ce grand voyage et d'aider les étincelles de vie des êtres humains qui m'ont accompagnée dans cette belle aventure au cœur de Marcel. Ça nous fera toujours un grand plaisir, surtout que tu arrives avec une si belle et puissante lumière. Ajoute-soi avant de recommencer à danser de plus belle avec Dia et Luna. L'arrivée de sa sœur et de sa mère tire rapidement Karine de son sommeil. Voyant sa famille entrer dans l'appartement, Karine ressent la douleur lui serrer le ventre. Non, elle n'a pas rêvé. Le cauchemar est bien réel. Son papa adoré n'est plus de ce monde. Les trois femmes se serrent dans leurs bras, partageant leur peine commune. Rapidement, la mère de Karine discute des funérailles. « Il ne faut pas laisser traîner. Nous devons rapidement contacter le salon funéraire pour organiser tout ça. »« Demain, maman, demain !» lui dit Karine. « Calmons-nous un peu, demain matin, nous regarderons ça à tête reposée. Je pourrais aider pour les démarches. Vous ne me laisserez pas toute seule? Mais non, maman, nous sommes là. » Répondent ces deux filles, la voix éteinte par l'émotion. Il n'en fallait pas plus pour que soit questionne à nouveau Dia. Luna, quant à elle, est retournée au cœur de Sarah, rayonnant paisiblement ses couleurs au cœur de la petite fille, à présent endormie. « Dia, Dia! » Peux-tu me dire à quoi ça sert au juste les cérémonies funéraires? Karine, sa mère et sa sœur ne parlent pratiquement que de cela. Il me semble qu'elles gagneraient à parler de Marcel, non? L'un ne va pas sans l'autre, soit. Plusieurs cultures ont leur rituel pour souligner le décès d'un proche. Au même titre que plusieurs personnes font une fête avec leurs proches avant de partir pour un long voyage. Ouais, tu as raison. Il n'y a rien d'original à se réunir pour se dire au revoir. Dis-soi. Cette fois, pour saluer Marcel, ses proches lui organisent une cérémonie funéraire et j'en suis bien content. « Ah oui, pourquoi ?»« Parce que c'est l'occasion pour eux de recevoir de la compassion et du soutien pour les accompagner dans ce départ. Et aussi parce que c'est l'occasion pour moi de danser. »« De danser ?»« Oui, je compte bien danser mes plus belles couleurs pour apporter du soutien et du réconfort à tous ceux et celles que j'ai aimés. Mais également, puisque toute danse est un échange » j'en profiterai pour bénéficier aussi de l'éclat de leur lumière. Ça m'aidera à adopter ma nouvelle teinte colorée à l'issue de ce grand voyage au cœur de Marcel. Mes nouvelles couleurs m'aideront à compléter ce voyage et teinteront mes prochains. Parce que tu comptes revenir au cœur d'un être humain? Mais bah, assurément, un jour. Pas au cœur de Marcel, bien sûr que non. Et ce sera complètement différent, puisque déjà je suis une étincelle de vie bien différente de celle que j'étais avant d'entreprendre ce voyage au cœur de Marcel la teinte lumineuse que je suis est unique et restera à jamais pour éclairer le cœur des gens avec qui j'ai voyagé au cœur de Marcel. Par ailleurs, mon étincelle de vie renouvelée, elle pourra briller à nouveau au cœur d'un autre être humain au cours d'une toute nouvelle vie terrestre. C'est excitant cette possibilité de rayonner éternellement pour les gens avec qui nous avons voyagé au cours d'un voyage et celle de se renouveler vers une vibration différente pour une nouvelle aventure au cœur d'un autre être humain. J'ai l'impression que notre lumière se multiplie, ces merveilles soient. Mais c'est exactement ce qui se passe. Notre lumière se multiplie réellement, en prenant différentes teintes, puisqu'après tout, nous sommes toutes de la même lumière. Tu as raison, Dia. Nous venons toutes de la source céleste et dansons nos propres couleurs selon les expériences que nous avons à réaliser pour apporter toujours plus de lumière dans la matière. Eh bien, assez parlé, dansons à présent, propose Dia sur un ton des plus jovial. Les étincelles de vie dansent ensemble leurs plus belles couleurs, s'entremêlant à celles des étincelles de vie de la mère et de la sœur de Karine. georges s'approche d'elle, laissant Liu entrer dans la danse. Le rayonnement de cette danse est tel que georges Karine, sa sœur et sa mère se sentent enveloppés d'une bulle de douceur, atténuant le choc de la triste nouvelle du jour. Marcel leur manquera, assurément, son regard vif, son éclat de rire, sa façon toute personnelle de raconter des histoires, et la chaleur de ses accolades laisse un vide immense en leur cœur. Par ailleurs, la force de son amour et le souvenir des moments partagés apportent une lueur d'espoir, leur laissant entrevoir que la terrible douleur ressentie actuellement ne sera, heureusement, que passagère. Après quelques instants, Dia retourne près de la source céleste tandis que Soi plonge au cœur de Karine, tentant de l'accompagner tout doucement dans sa difficile expérience actuelle. Luna, toujours blottie au cœur de Sarah, endormie, rayonne ses couleurs à vive intensité. Soudain, elle remarque avec joie ta présence. Porte ici une attention particulière. Luna a maintenant besoin de ton aide. Comme je suis contente de te voir. Merci d'être là. Je t'avoue que je me sens moins seule. Je n'ai pas l'habitude de voir Sarah, encore moins Karine, dans cet état. Tu as appris la nouvelle, j'imagine? Le père de Karine est décédé. Oui, oui. Marcel est mort. Il y a beaucoup de tristesse, de colère et d'incompréhension dans la maisonnée. Toi? tes il déjà arrivé qu'une personne de ton entourage meure? Peux-tu me raconter comment tu t'es sentie alors? Luna t'invite à prendre quelques instants pour répondre à sa question. Si tu souhaites lui faire parvenir ta réponse, envoie-la sur sa page Facebook ou sur son site Internet, legrandvoyagedeluna.ca. Une fois la musique terminée, tu pourras entendre sa réaction. Merci. Ouf, je suis vraiment reconnaissante que tu te sois confiée à moi. C'est pas agréable de parler de la mort. Souvent, ça fait de la peine, ou ça rappelle de douloureux souvenirs. Pourtant, je suis persuadée que tu partages d'heureux souvenirs avec la personne qui est décédée. Comme Karine avec son papa Marcel. Elle a vécu tellement de beaux moments avec lui. Elle a de la peine qu'il la quitte. Je ne sais pas si tu étais là lorsque j'ai parlé de la mort avec soi et Dia l'étincelle de vie au cœur de Marcel, le père de Karine. Ils apportaient une autre vision de la mort, rappelant que la personne était vivante d'une nouvelle façon. Plutôt qu'être là, en chair et en os, pour échanger avec toi, la personne aimée devenait disponible de toute sa lumière pour danser avec ton étincelle de vie. Enfin, je ne sais pas si cette perspective atténue la souffrance reliée au départ d'une personne qui nous est chère, mais je l'espère. Dans tous les cas, je t'envoie toute ma compassion et toute ma lumière pour t'accompagner sur ta route. Ton voyage est rempli de belles rencontres, de départs et d'arrivées. La mort est une partie de la vie à apprivoiser, je pense bien. Prends bien soin de toi et à bientôt, cher ami